0: En, två, tre, fyra. Ludde Ludde podcast. Woo! Vem säger woo? I alla fall. Eh, varmt välkommen. Ska du vara kära lyssnare. Att lyssna på det nionde avsnittet av Ludde Samuelsson podcast. Eh, det är precis som de föregående åtta. Det vill säga det är en podd med mig. Eh, ludde Samuelsson som pratar själv. Ensam tillsammans med en kaffekopp och min eh, mobiltelefon. Eh, där jag har mina anteckningar, ska jag säga. För jag är inte en sån som bara sitter och scrollar mobilen. Nu är vi i inne på Instagram här. Magnus Bettner har en ny profilbild tagen av atdlagerlof som är ett konto då. Eh, en fin prof en snygg bild. Magnus står på scenen och så har han en t-shirt på sig där det står antifascist all days. Vilken överraskning. Att han är antifascist alla dagar. Det är bra att Magnus berättar det så att det inte är så här fan, på tisdagar så, så registrerar han medborgare i länder och sådär. Typiskt Magnus var fascist på tisdagar. Det ser ut som den t ser ut som samma logga som Converse All Stars, Alltså de här tygskorna som som alla hade i, i nian. Alla hade Converse i nian. Folk köpte Converse och sen så smutsade de ner dem med flit. Gjorde jag också. Men så ser t-shirten ut. Anti-fascist all days. Hälsar Magnus ner på sin Instagram. En av kommentarerna, det är någon som frågar så här. Var kan man köpa den snygga t-shirten du har på dig? Magnus ner. Så Magnus svarat. Finns inte att köpa. Det är också typiskt Magnus Pettene att ha en t-shirt som inte finns att köpa. Har han snott den då är han ju verkligen då är han ju anarkist inte antifascist. Och man bara inte, han, kö, han, 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 han konsumerar inte. Äh, skitsamma. Eh, jag ska gå vidare in i anteckningsappen för det är faktiskt där vi ska börja. Ehm Jo, avsnitt nio döpte jag till företagsgig när jag satt och spånade vad jag skulle vad, vad veckans ludo som podcast skulle handla om. För grejen är att nu när ni lyssnar så ska jag om några timmar göra ett företagsgig alltså jag ska köra standup up inte på en standupklubb utan på, för ett företag jag ska uppträda på ett nätverksmingel på ett advokatkontor Eh, och, och när ni hör det här då har jag redan gjort när ni hör det här så har jag redan gjort eh, gigget så ni kan ju veta att det gick ju skitbra alltså nu eh, alltså försök inte driva någon rätt sak mot mig för alla advokater i, i, i Sverige see you in court säger jag till alla er som funderar på att stämma mig för något jag vet inte vad det skulle vara ehm så, så det jag ska göra när jag har poddat klart är att förbereda för det här eh, företagsgigget. Men det ska bli ganska det ska bli kul, för det var ganska länge sedan jag gjorde ett företagsgig eh, nu och jag gillar företagsgig för jag har insett att jag gillar det för att det är bra för mitt psyke. <laughs> Tror jag. För till skillnad från ett, eh, ett vanligt eh, stand-up-klubb-gig så är jag ju ensam på ett företagsgig. Alltså det är bara jag som ska köra stand -up där. Och det är ganska skönt för det betyder att det finns inga andra komiker på plats som kan bedöma mig. Och framför allt det finns inga andra komiker på plats som jag kan bli jämförd med. Alltså publiken kan ju inte jämföra mig med eh, nå någon annan som har, som har uppträtt. Och, och om... Eh, om det hade varit fler andra komiker där så, så, så kan de inte jämföra mig med, med, med sig själva eller någon annan komiker som har uppträtt på, på samma kväll. Så det är det jag gillar med företagsgig, att bara vara själv liksom. För oavsett vad som händer, oavsett hur bra det här gigget går ikväll så är jag ju bäst på stand-up. På plats. Alltså i rummet. Av alla som är i rummet så är det jag som är bäst. På alltså på, på standard. Eh, och det känns ju jävla gött. Eh, någon gång. Och det är inte konstigt. Alls. Sådär. Jag säger inte att det är, Alltså det är klart att jag kommer vara bäst på... Alltså det är klart att jag kommer vara bäst på 110 meter häck om det bara är jag som får starta. Det är klart att jag kommer vara bäst då. Eh, men jämfört med alltså på på, på om man ser en kollega köra och så går, det så, så går det jättebra för att jag har så himla många duktiga kollegor då tänker jag ju att det där är ju Usain Bolt och nu ska jag linka fram över de här häckarna alltså typ, menar, även om jag alltså och det kanske är mitt bästa att liksom bara så här, klättra över de här häckarna som man som man springer över men om ingen har sett Usain Bolt flyga över på sju och en halv sekund. Eller hur fort han nu sprang när han höll på. Så. Så, så kommer jag ju vara bäst. Så att säga. Så därför så känns det ganska kul. Att göra företagsgig. det är en, Jag tycker att det är en, en, en bra. Ett företagsgig är också ett väldigt bra nedslag. I verkligheten. För. Publiken där är ju inte där för att det är stand-up. Eller alltså de... Det har ju gått ut i inbjudan till det här minglet att jag ska komma dit och uppträda. För jag är ju aldrig överraskning och sånt. Det fattar jag inte varför folk ska ha stand-up som överraskning. Och faktiskt, kollegor, om det är någon kollega som lyssnar, varför går ni med på att vara överraskning? Jag fattar inte det. Alltså, jag fattar det. Om, om man är typ Johan Glans så fattar jag det lite, men knappt. Alltså... En överraskning. Då måste ju själva överraskningen vara bättre än framförandet på något sätt. Jag förstår inte. Alltså, så här: om jag vill säga en överraskning, då får det vara en ABBA-reunion. Det är liksom en, det är på den nivån det behöver vara för att en överraskning ska fungera. Annars är det ju mycket bättre att bara komma dit eh, till ett. Alltså, tänkte att du går på ett event. Och så, så plötsligt bara kommer någon och underhåller. Eh, och det funkar ju säkert skitbra om det är så här någon som inte alltså om det är så här eh, en jazz trio eller någonting alltså en eh, eh, ett band som bara ska skapa stämning så, som bara ska sätta miljön men en komiker måste ju ha allas fokus och all uppmärksamhet för att det ska fungera eh, och, och det, det ja det är, Vad ska jag säga Var aldrig Överraskningar Var aldrig överraskningar Barn Ta inte droger och var aldrig överraskningar Men det är också lite det positiva För att komma tillbaka till det jag faktiskt egentligen pratade om Visst, publiken vet att jag ska komma dit Men det är ju inte framförallt därför de är där Utan de är där för att det är gratis De blir bjudna på lite käk Och underhållning och sådär och det är lite kul att ha lite... Och jämför det med en publik som har köpt biljett till en stand-up-klubb. De är ju skittaggade på stand-up. Liksom. Men det här gänget är här så en nätverksmingla. Liksom. Och det är lite skönt att det är lite svårare förutsättningar. För det ställer större krav på mitt material. Alltså det får ju mig att vilja slipa till mina skämt ytterligare lite mer så att jag, måste, jag får liksom träna på att hålla i uppmärksamheten eh, lite. Eh, så jag, utmaningen här är egentligen att jag får skämta för vanliga människor och inte bara stand-up intresserad publik. Jag lär mig att nå ut i en bredare publik. Eftersom jag möter en bredare publik. Alltså inte för att jag tror att alla jurister kommer att köpa biljetter till mina framtida shower eller så. Men jag får ju. Alltså att bara köra standup på en standup-klubb gör att, att du liksom. Att du börjar ju anpassa ditt material efter den. Alltså precis som efter den. Publiken. Precis som du bara uppträder i Stockholm så kommer du snart bara skämta om Stockholms grejer. Jag märker det själv på mig själv: Att jag har väldigt mycket skämt som handlar om eller som byggs som, som, som man bara kan förstå om man bor i Göteborg till exempel. Massa lokala referenser och sådär. Um, och, och, och det kommer ju funka ikväll eftersom advokatkontoret uh, ligger i Göteborg, men eh. Uh, men, men det, min ambition är ju att jag vill kunna säga grejer som jag tänker på och få så många som möjligt att förstå vad jag menar, så att säga. Sista på topplistan över varför det är kul med företagsgig som den här podden tydligen har utvecklats till. Jag gillar att ta ensamt ansvar för att kvällen ska bli bra. Alltså apropå att jag är ensam på plats och inga andra komiker. För jag tror att jag blir bättre av det. Att få liksom lite ansvar. Alltså rise to the occasion någonstans. Jag tror det här företaget har liksom samma effekt på mig som eh, att avsluta kvällen på, på några brun. Att känna lite mer ansvar än de andra komikerna. Att leva upp till, till, till sitt eget varumärke så att säga. Det som jag vill prata om sen, eh, eller som jag har tänkt på det är jag stör mig på människor som som förväntar sig att världen ska anpassa sig efter dem för jag kommer att tänka på det igår på lunchen för precis runt hörnan här från kontoret så finns det en food truck som jag ska inte säga vad den heter för jag minns inte det nämligen Annars är jag inte gjort det, för det är jävligt gott. Det finns en food truck som säljer något som heter och Taikos, det är alltså tacos eh, med thailändsk touch. Eh, tacos för thailändsk touch. Det är alltså tacos som är gift med en medelålders man i Västerbotten. Så det är... det är tacos med thailändsk touch, eller tvärtom. Eh, Thailand med tacos touch. Jag, vet inte. Men i alla fall, jag stod i kön där och framför mig i kön så står det en man som beställer taikos och så säger han så här Jag vill gärna ha utan koriander. Går det att få utan koriander? Och då blir jag irriterad direkt för Men vad gör du här? Det är ju taikos. Hörde du inte vad jag precis tänkte? Det här är Thailand och tacos. Koriander är ju liksom central ingrediensen i den här food trucken. Ska du Det är ju det enda som säljs. Allt det där bygger på koriander och det vill du inte ha. Varför, vad gör, varför ska du dit och köpa lunch för? Ska du ta någon annans plats i kön som gillar koriander, alltså min? Vad ska du vad ska du köpa? Varför går du dit ska du köpa tortilla bröd och en servett? Du har ju gått till fel plats. Det fattar inte jag. Hur kan du gå till fel plats? Det är, ju, det är som att gå till tågstationen och säga så här. Jag vill åka till Stockholm men gärna utan räls. Kan jag, få, kan jag få åka tåg utan räls tack? Nej! Du har gått till fel plats. Gå till bussterminalen eller Landvetter eller något. Eller en biluthyrningsfirma. Och det är inget sånt gnäll i sig, men det är bara att låta bli och lägga dit korianderna. Ja, det är möjligt. Men eller så går det till ett ställe där de inte... Där det inte är... Där de inte har koriander. Alltså, Märkväl, det är ju liksom bara jag som är irriterad. Här. Jag tror inte att han som hade foodtrucken... Alltså han tjänar ju på det. För han går ju... Han, ju, han går ju inte back. För han behöver ju köpa in mindre koriander. Ur hans synvinkel, han som har foodtrucken... Ur hans synvinkel så kommer det fram någon som... Som säger så här, hej, eh, jag vill jag vill inte ha koriander, men här får du 90 spänn. Men det, alltså det, det, det jag stör på här, det är liksom att... Alltså, det, det är okej okay att ändra en, en matmeny om du är allergisk eller någonting. Och, eller så här, om du är ett sällskap. Vi ska gå till den här foodtrucken och, eh, och, och så får ni välja vad ni vill. Då, då fattar jag att man är tillåst. Men han var ju ensam på plats. Varför gick... Jag förstår inte. Alltså, den här foodtrucken har en idé. De säljer den idén. Och då får man väl köpa den idén. Varför ska man göra, hålla på att göra den sin egen idé, så att säga? Jag fattar inte det och det, det, det här har inte att göra med att jag är uppvuxen på 50-talet och tycker att ungdomar idag bara tänker på sig själv, för det är liksom inte sant, jag är inte uppvuxen på 50-talet och jag tycker inte att det bara är ungdomar som tänker på sig själv. jag tycker att det är alla åldrar jag tycker, jag, jag tycker att folk har sån bara oförmåga att se om världen, alltså hur, världen är ju ett samarbete hela världen är en kompromiss. Världen är ju en kompromiss. Världen är ju att alla. Läs alla killar. Har kompromissat om olika grejer. Och det är inte det att jag inte tror att världen. Kan förändras. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar mer om det här. Det här att, att folk liksom inte. Ser sig omkring. Och bara funderar. Är det kanske mig det är fel på nu? Kanske ska, ska jag kanske gå någon annanstans? Ska jag inte jag köpa mat här? Eftersom det innehåller det som jag inte tycker om. Tänk på andra. Alltså, det är klart att du ska kunna köpa lunch om du vill ha lunch. Men tänk på han som gör lunchen som har tänkt ut konceptet taikos. För fan! Tänk det. Det är, liksom, det är som att blanda Sverige och Sverige. det är Blanda tacos och Thailand. Det är liksom de två svenskaste grejerna som finns i en grej. Och och, och så säljer han det i Sverige det, det tredje svenska som finns det vill säga Sverige du har Thaikos och Thailand och, och så säljer du i Sverige och sen så kommer någon och säger ja vi vill inte ha koriander Nej, men, då kanske du liksom ska bara gå någon annanstans. jag har fastnat i den här i den här men bara tänk på någon annan det här, är en bra, det här är på pappret en bra idé utan bara gå förbi foodtrucken och lägg, lägg det här pusslet tack tacos, Thailand i Sverige bra idé, inte för mig men bra idé, det skulle jag vilja säga det hade jag önskat istället för ursäkta kan man få utan koriander utan gå vidare var inte i vägen fan det är det här, jag stör mig på folk som är i vägen det är där har vi det. Folk är i vägen. Alldeles, alldeles för mycket. Det, är så alltså, det där är att inte se sin omvärld. Det är att vara i vägen. Till exempel, man får inte gå långsamt på centralen. Och nu pratar vi verkligen inte om ungdomar utan nu pratar vi om tanter och farbröder som inte kan använda infrastruktur. Och, och Det här har jag säkert nämnt massor gånger men det, det är det här att varje gång eh, folk, i synnerhet göteborgare säger nu varje gång Göteborg ska kliva om bord på en spårvagn så är det en överraskning att andra ska gå av. Det hände mig nyss innan jag kom till kontoret. jag klivade av spårvagnen. då står det här, tanta och en farbror och så säger, Nu ska vi gå på här? Det säger de ju inte, men det är det de utstrålar. Och jag, alltså, nästa gång det händer då kommer jag säga, förlåt men är det inte lättare om alla vi andra får gå av innan ni ska klampa på? Ja, skitsamma, jag ska inte ta det om jag, jag har säkert sagt det en massa gånger i den här podden. Men det där att vara inte, var inte i vägen. Det, det, det är liksom det tydligaste tecknet på att folk inte kan eh, bara tänka på sig själva. Eh, till exempel, när en rulltrappa tar slut så kan man inte stanna. Då måste man själv ansvara för rörelseenergiförsörjningen. Alltså, I slutet av en rulltrappa, du får inte ens stanna för att fälla upp handtaget på en rullväska. Man flyttar på sig så att man inte är i vägen. Med det jag sagt så tänkte jag avrunda det nionde avsnittet av Ludde Samuelsson podcast. Du som har lyssnat så här långt ska ha ett jättestort tack för att du har gjort så. Vill man höra mer av podden så rekommenderar jag att man prenumererar på den på till exempel Apple podcaster. Eh, eller så följer man den på Spotify om man lyssnar eh, den via den kanalen. Eh, så att säga. Eh, mig hittar man på sociala medier eh, om man söker på at Ludde Samuelsson. Och eh, fram tills eh, nästa gång så får ni ha det så bra. Stort tack för att ni lyssnar. Hej då!